0: fahr doch mal dahin, guck dir doch mal die Formel 1 an. Sag ich, Warum soll ich mir die denn angucken? Die fahren doch da alle nur im Kreis. Und ich habe doch überhaupt kein Benzin im Blut. Ich habe doch keine Ahnung davon. Warum soll ich das machen? Ich habe selber nie in so einem Auto gesessen. Sag ich sagte ja, guck es dir doch einfach mal an. Und Dann habe ich es mir angeguckt und war schockverliebt äh, aufgrund dessen, dass man da vor Ort so viel machen konnte. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und das ist die erste Blaue Couch in 2022. Ich grüße Sie. Zwei Dinge fallen einem sofort ein zu meinem heutigen ersten Gast in diesem Jahr. Außergewöhnliche Interviews rund um den Formel-1-Zirkus und außergewöhnlich schrille Klamotten. Herzlich willkommen, Kai Ebel. Hallöchen, ich bin froh, dass ich Platz nehmen darf. <lacht> Aus der Ferne, du bist genau. mir zugeschaltet. Ja, Kai, deine ganz persönliche Note bei deinen Reportagen ist ja, dass du die Zuschauer auch immer in der jeweiligen Landessprache, wo du dich aufgehalten hast, begrüßt hast. Bayerisch wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schwer.
0: Jo, servus miteinander. Oder irgendwie sowas. Das wäre schon so ähnlich wie das österreichische. Habt ihr euch wohl und wie sehts? Wie, wie seht ihr drauf? Gell?
1: Ja, also... Vielleicht
0: noch ein bisschen guter Roller sprechen, da tut's es das auch.
1: Und wie wäre das dann auf Japanisch, das Ganze? Hast du das noch im Kopf, so eine Begrüßung? Ja, Japanisch wäre dann... Ah, so das ja, Oh, hei. Und das hat jetzt was geheißen? Das heißt
0: dann Guten Morgen. Man ah. könnte aber auch sagen Konnichiwa. Und das hieße dann guten Abend. Oder also, konbamoah, das hieße dann guten Tag. Ich sehe schon, du hast das alles drauf. Ja, so, so ein paar Sachen in Japanisch sind noch geblieben. Ja. Die einzige Sprache, wo es halt nicht so gut funktioniert, ist halt Deutsch. Aber mein Gott, ich arbeite dran, dass es besser wird. <lacht>
1: Du hast eine ganze Menge Geschichten schon erlebt mit all dem, was sich da tut, rund um Formel 1, aber nicht nur das. Denn du hast ja auch ganz andere Sachen schon gemacht, zum Beispiel auch getanzt. Das haben oh, wir ja, auch. Ich entsinne mich. Du entsinnst dich. Und ja. das war eine deiner Lieblingsaufgaben, oder?
0: Also es war sehr schön. Ich habe nicht hartnäckig gegen den Takt getanzt, wie einige das vielleicht erwartet haben. Es hat sehr Spaß gemacht, es war eine körperliche Ertüchtigung, aber auch geistig unheimlich fordernd und hat von daher ein bisschen Disziplin in die gute Stube gebracht.
1: Weil Let's Dance mitgemacht, auch darüber werden wir sprechen. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Rund 500 Mal hat er live über die Formel 1 von 1992 bis heute berichtet. Aber Kai, das war eigentlich so, dass du ursprünglich am Boxen interessiert warst, oder?
0: Bin ich auch heute noch. Ähm, sagen wir so, der Sport hat mich generell immer interessiert. Und dazu gehörte auch der Fußball. Damit wachsen wir alle in Deutschland auf. Aber Boxsport war immer mein großes Hobby, da ich das selber auch aktiv ausgeübt habe. Aber ich bin auch immer so ein bisschen in die Breite gegangen. Mein Titel ist deswegen auch Diplom-Sportlehrer. Ja, ich habe tatsächlich studiert, Sport studiert, zu Ende studiert mhm. und äh, mit dem Titel Diplom-Sportlehrer abgeschlossen. Aber das Ziel war schon immer, im Fernsehen zu landen, respektive auch über Sport zu berichten. Und meine Lieblingssportart war tatsächlich das Boxen. Fußball gehörte selbstverständlich dazu. Was mit Sicherheit nie dazu gehörte, war die Formel 1, erstaunlicherweise.
1: <lacht> Und genau damit bist du groß geworden. Ja, da bin ich gelandet. Aber bleiben wir nochmal beim Boxen. Du hast bei deinem Praktikum in der Sportredaktion dir gleich auch mal ein Pfeilchen geholt bei so einem Boxevent. Ja, das
0: war so. Ich habe ein Praktikum bei RTL in Köln angetreten und äh, hatte am Vorabend oder zwei Tage vorher, legt mich nicht fest irgendwie, da hatten wir noch ein relativ hartes Sparring und da hatte ich dann ein Pfeilchen. Das ging auf der linken Seite vom Auge runter bis an die Nasenwurzel. Aber das sorgte dann für eine gewisse Unvergleichlichkeit und man hat mich <lacht> relativ schnell wiedererkannt.
1: Und unvergleichlich bist du auch geblieben. Kai, du bist ja dafür bekannt, dass du in allen möglichen Lebenslagen Sportstars vors Mikro bekommen hast. Im Schweinsgalopp, vorwärts, seitwärts, rückwärts laufend. Was waren für dich so die außergewöhnlichste Interviewsituation
0: Ob jetzt im Schnee oder drinnen oder, oder beim Schwimmen oder auf dem Boot, Außergewöhnlich sehe ich eigentlich immer, lebt es von den Inhalten und, und von den Menschen, die man interviewt. Und da sehe ich eigentlich nicht so die Äußerlichkeiten, sondern eher das, was man so inhaltlich vor die Flinte kriegt.
1: Aber beim Schwimmen, hallo, das finde ich also ist schon eine sehr außergewöhnliche ja, Henry Maske, Situation. Maske, den haben wir ins Wasser gejagt, der wollte das gar nicht.
0: Aber den haben wir für eine Live-Schalte, haben wir den ins Wasser geschmissen sozusagen.
1: Und dann habt ihr im Wasser euer Interview gemacht?
0: Ich stand am Beckenrand und er war im Wasser. Ach. Er war natürlich auch nicht der großartige Schwimmer, er war ja eher der gute Boxer. Aber es war auf jeden Fall lustig. Also wir haben uns da immer was einfallen lassen. Das war so ein Teaser im Prinzip auf seinen Kampf damals hin. Sehr lustig.
1: Ja, du wirst jeden Tag auch, das hast du mal gesagt, nach Michael Schumacher gefragt. Das ja, beinahe du, täglich. Ja. Beinahe täglich und das wirst du auch heute. Ihr hattet ein sehr gutes Verhältnis, ihr zwei. Du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Kai Ebel, von Schumacher bis Schumacher, meine Zeit Richtig. in der Formel 1. Und irgendwie sind eure Karrieren auch miteinander verknüpft, oder?
0: Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich habe angefangen mit der Formel 1. Ja, da gab es gerade mal den Michael Schumacher. Die Jahre davor, da fuhren die Deutschen in der Formel 1 meistens auf der Seite im Computer noch rum, dass man sozusagen hätte im wahrsten Sinne umblättern müssen. Also die hat man auf <lacht> Der ersten Seite gar nicht gefunden. Davor gab es nur deutsche Zündkerzen von Bosch und mit Schumacher ging das dann erst richtig los. Deswegen konnte ich am Anfang da auch nichts mit anfangen und es war halt nur dessen geschuldet, dass wir die Sportrechte am Fußball verloren haben und da sagte mein damaliger Chef, der Burkhard Weber, Gott hab ihn selig, pass mal auf, fahr doch mal dahin, guck dir doch mal die Formel 1 an. Dann sage ich, warum soll ich mir die denn angucken? Die fahren doch da alle nur im Kreis und ich habe doch überhaupt kein Benzin im Blut. Ich habe doch keine Ahnung davon. Warum soll ich das machen? Ich habe selber nie in so einem Auto gesessen. Dann sagt er, ja, guckst dir doch einfach mal an. Und dann habe ich es mir angeguckt und war schockverliebt aufgrund dessen, dass man da vor Ort so viel machen konnte. Es war einfach diese Mischung, die da herrschte zwischen, ja, was war das? Sex and Drugs and Rock Rock'n'Roll and oder, oder Wirtschaft, Hightech und äh, Superstars, das war einfach eine gute Mischung und ich habe festgestellt, das sind olympische Spiele im 14-Tages-Rhythmus, wo man eine ganze Menge machen kann und als junger Redakteur sich sehr gut verlieren kann und mhm. das ist mir dann auch gelungen und das wollte ich eine Zeit lang machen.
1: Du hast ja den ja. Schumi kennengelernt, da ist er noch für Benetton gefahren. Kannst du dich noch erinnern an seinen ersten Tag bei Ferrari? Er kam nur,
0: nur mal zu Ferrari, jetzt kam ein ganzer Haufen italienischer Journalisten hinzu. Und die Italiener haben ein etwas anderes Temperament als der Rest. Immer etwas hektischer. Ich sage nur ein Beispiel. Grande Casino. Und äh, dove Michele, Michele, Michele. Und da sind wille Wo ist der Michael? Wir müssen ja mal Interview. Wo ist der Michael? Und also da war auch immer relativ viel Hektik angesagt. Und deswegen wurde alles genau organisiert. Und dann die damalige Pressesprecherin von ihm, wie Sabine Kem und heutige Managerin, sagte dann auch, also Freunde, wir machen das hier alle ordentlich. Wir fangen an mit den deutschsprachigen Interviews hier mit Kai geht's los und mit den deutschen Kollegen. Danach machen wir die Englischen und am Ende kommt er zu euch Italienern allen. Aber ihr braucht nicht auf ihn losstürmen oder losrennen. Also glaubt mir, er redet mit jedem. Er nimmt sich für jeden Zeit nach seiner ersten Ferrari-Fahrt hier. Macht euch keine Gedanken. Er nimmt sich für jeden Zeit verstanden. Ja, alle verstanden. Dann sagt sie zu mir, Kai, tu mir bitte Gefallen, red noch mal mit den Jungs, dass das keinen Ärger gibt. Du weißt, wie das ist. Wenn alle auf den losstürmen direkt, dann schließt er sich ein, dann ist er erst mal weg. Ich sage, ich weiß. Ich diese ganze Nummer noch mal im Schnelldurchlauf erklärt. Dann, die erste Fahrt war zu Ende. Michael war oben, das war so eine Treppe. Ich werde es nie vergessen, wo er dann runterkam. Was passiert? Die Italiener, sehen wie bei Lawrence of Arabia, rennen alle los, stürmen auf den, der verschwindet in seinem Bus. So standen wir dann da ohne Interview. Das wurde dann später nachgeholt. Aber es hat tatsächlich... Einige Rennen gedauert, bis die Disziplin bis zu den Italienern durchgedrungen war.
1: Du hast ja immer so eine ganz besondere Reporternase. Zum Beispiel, wenn sich die ganzen Reporter, die ganze Meute auf Max Verstappen da stürzt, dann findest du den Vater von ihm auf der Tribüne und interviewst den, weil das dann viel
0: mehr Emotionen sind. Ja, und zwar ging es darum, Max Verstappen schickte sich an, seinen ersten Sieg zu holen fürs Red Bull-Team. Also stand natürlich eine Wahnsinnschlange in Richtung Kommandostand Red Bull bereit. Da habe ich gesagt, naja, da gibt es jetzt eine technische Analyse, warum das Team so gut war und warum er gewonnen hat. Und da bin ich einfach ins Motorhome, habe mich da reingeschlichen, weil ich wusste, Vater Jos sitzt da noch vorm Bildschirm. Er saß da zusammen mit dem Manager. Beide hatten Tränen in den Augen. Und da hatte ich ihn dann ganz allein als allererster mit Tränen in den Augen vor der Kamera, habe ihn noch seine niederländischen Landleute grüßen lassen. Und ja, da freut man sich dann einfach, dass man da noch die Emotionen direkt so rausgekitzelt mhm. hat. Ne?
1: Also zur richtigen Zeit immer am richtigen Ort. Was wirklich schade ist, dass er jetzt nicht bei mir sitzt und ich nicht sehen kann, welche verrückten Klamotten er heute anhat. Wäre ja, natürlich
0: komplett blau. <lacht> der Kai das ist gut.
1: Das passt gut. Also ja. losgegangen ist ja alles ganz harmlos in den 90ern mit Anzug und Krawatte. Das war am Anfang. Dann kam mhm. schon der feuerfeste Overall. Nur so durfte man dann auch in die Boxengasse bei der Formel 1. Und richtig. dann ist es so richtig schrill geworden. Das sieht man auch auf den Fotos in deinem Buch. Also du liebst, ist außergewöhnlich. Ja,
0: ich habe das auch schon immer so geliebt, nur zeitlang war das halt nicht opportun bzw nicht gewollt. Denn das mit der Krawatte war tatsächlich in den ersten Jahren Vorschrift, genauso wie der feuerfeste Overall, der war auch Vorschrift. Und es gab immer so ein paar Leitlinien, an die musste man sich halten. Und erst als es hieß Feuer frei, da wusste ich, jetzt kann ich mich endlich mal so anziehen, wie ich das selber auch vernünftig finde. Und das habe ich dann auch gemacht. Da waren viele andere Meinungen, aber ich habe es, glaube ich, durchgezogen.
1: 2009 bist du zum Moderator mit dem schlechtesten Modegeschmack geführt worden, hat das wehgetan.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich totgelacht, habe mich gefreut. Die Zeitschrift Gentleman's Quarterly hat mich da zu erkoren und eigentlich war das ein riesen Werbespot für mich. Im Endeffekt hat mir geholfen, weil danach gab es noch mehr Sponsoren in Sachen Kleidung. Nein, Spaß beiseite, aber das war schon irgendwie eher eine Art Werbung, weil wenn im Land der Lederhosen und der Birkenstock-Sandalen man zum schlecht angezogensten Mann gewählt wird, muss man was richtig gemacht haben, wenn ich dann sehe, wen man dann sonst als Vorbild irgendwo zeigt. Außerdem ging es da, glaube ich, drum. da wollte man irgendwo nur ein Exempel statuieren und zeigen, Guck mal hier, der ist uns einfach zu schrill, zu laut, was weiß ich nicht was.
1: Und dann sind wir jetzt bei deinem Lebenslauf angekommen, von mhm. uns für dich geschrieben. Wenn du den bitte jetzt mal vorliest und dann sprechen wir drüber. Ich heiße Kai Ebel und ich
0: bin der Paradiesvogel aus der Boxengasse. Mein Erfolg als Rennreporter verdanke ich meinem Antrieb, immer etwas Neues auszuprobieren. meinen Outfits, mit denen mich jeder sofort erkennt und natürlich Michael Schumacher. Mit ihm bin ich berühmt geworden. Ich hatte sein Vertrauen und darauf kann sich seine Familie bis heute verlassen. Mit dem Motorsport habe ich die Welt gesehen, steinreiche Leute kennengelernt und von der Qualle bis zum Känguru fast alles probiert, was mir unter die Gabel gekommen ist. Fürs neue Jahr wünsche ich mir vor allem mehr Freiheit. Mein Glas ist immer halb voll und ich freue mich auf alles, was kommt. Damit bin ich einverstanden, kann ich auch gut mitleben, weil das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Ja, wunderbar. Dann lass uns mal mhm. da einige Punkte rausnehmen. Zurück nochmal zu Schumacher. Ja. Du hattest sein Vertrauen und seine Familie kann sie bis heute auf dich verlassen. Hast du Kontakt zur Familie? Hin und
0: wieder sieht man sich, aber das sind immer so die Zufälle, wenn man sich über den Weg läuft oder was Gemeinsames hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Sohn von Michael der Mick, jetzt ja erfolgreich in der Formel 1 fährt und da sehe ich ihn natürlich das ein oder andere Mal. Dann wird er das ein oder andere Mal von seiner Mutter Corinna begleitet, die ich auch noch sehr gut kenne, die auch sehr viel Spaß an meinen Let's Dance Auftritten im Übrigen hatte, <lacht> wie sie mir sagte. Dann treffe ich Sabine Kem, die Managerin des Häufigeren, weil sie auch oft bei Mick eben dabei ist. Dann gibt es immer wieder mal gemeinsame Veranstaltungen im Motorsport, wo man sich über den Weg läuft. Das ist eben tatsächlich so, dass man sich da zu so Gelegenheiten einfach mal sieht. Deswegen sage ich es, wie es ist.
1: Du hast vorgelesen, du hast steinreiche Menschen kennengelernt. Auch mhm. Bernie Ecclestone zum Beispiel. Mit dem durftest ja. du ja sogar Interviews auf der Siegertribüne auch machen. Das ist ein besonderer Ritterschlag.
0: Ja, ich habe ja die Podium-Interviews mit den Siegern gemacht. Mhm. Das war dann oben auf dem Podium, wo die ersten drei stehen. Eigentlich war das immer geplant, dass es ein Schauspieler oder ein Ex-Formel-1-Fahrer machen sollte. Aber da kommt dann Bernie Ecclestone ins Spiel, der ja seinerzeit da noch der Chef am Ruder war. Und er sagte, er möchte da ein bisschen Entertainment da oben haben. Und er will jetzt auch nicht nur langweilige Fahrer da haben. Und äh, ob ich mir vorstellen könnte, da oben auch mal die Interviews zu machen. Und das erste Mal selbstverständlich dann am Nürburgring, weil das war vor deutschem Publikum, da macht es natürlich dann besonders Sinn. Und da habe ich das dann gemacht Und das mhm. hat ihm dann gefallen. Und deswegen durfte ich das dann insgesamt achtmal machen. Da war ich dann auch sehr stolz drauf. Und das war natürlich allein deswegen Ritterschlag, weil der Unterschied ist einzig an allein darin zu sehen, dass man normalerweise Interviews macht. Die sehen dann bei RTL ja, im, im Idealfall zig Millionen. Und oben auf dem Podest, das ist dann das sogenannte Worldfeed, was die ganze Welt sieht. Das macht man ja also für alle Fernsehsender, die es gibt. Und wenn man die mal alle zusammenrechnet, da kommen wir auf ein Milliardenpublikum. Und das ist natürlich dann schon was anderes. Man macht da oben die Interviews und, und, mhm. und dann kriegt man danach plötzlich Nachrichten aus aller Welt, aus L.A., aus Hongkong, aus Miami, was weiß ich nicht woher noch, aus Dubai. Mensch, was hattest du da wieder für ein Jackett in Hockenheim an und sonst was? Dann denke ich, woher wissen die das? Und dann war mir klar, ach ja, logisch, die Siegerinterviews, das sieht ja jeder da. Ja,
1: weltweit berühmt mhm. geworden. Dann kommen wir noch mal zu den kulinarischen Highlights, von denen du eben gesprochen hast. Mhm. Vom Känguru bis zur Qualle. Dir graust vor gar nichts? Ich
0: probiere alles, was man mir erstmal vorsetzt. Es sei denn,
1: ich krieg's überhaupt nicht hin. Also
0: mhm. ich möchte mich jetzt nicht für den Dschungel bewerben, um Gottes Willen, <lacht> weil das brauche ich nun wirklich nicht. Aber alles, was so essbar ist oder auch Spezialitäten des Landes, warum soll man es nicht probieren? Und oft schmeckt es ja auch. Stimmt. Aber ich kann dir da auch ein Beispiel sagen, wie das unterschiedlich ankommt. Da gab es dann eben schon mal als Salat die geschnetzelte Qualle. Und dann haben alle gefragt, was ist das denn? Dann habe ich gesagt, ach, das ist so ein Glasnudelsalat. Komischerweise hat der allen geschmeckt. Wenn ich mit anderen Leuten da war, und ich habe gesagt, das ist Qualle. Oh nee, kann man ja nicht essen. Furchtbar. Also da sieht man auch, wie sehr der Mensch einfach mit seinem Wissen umgeht. Sobald er etwas weiß, reagiert er ganz anders. Ne?
1: Das stimmt. Erstmal mal probieren. Das wäre vielleicht der richtige ja. Weg. Genau, einfach
0: mal probieren. Das ist auch meine Maßgabe in dem ja, Fall. Ja. Ja.
1: Kai, ich habe schon drüber gesprochen. Du hast uns vor etwa einem Jahr überrascht damit, dass du so ein außergewöhnlicher Tänzer bist in der Show Let's Dance. Du sagst, ja. das waren vier <lacht> harte Wochen für dich, in denen du dabei warst. Warum war das so hart? Ja, weil es ist einfach ein hoher quantitativer
0: Umfang. Das sind acht Stunden am Tag, die wir trainiert haben. Ich habe mich da auch nicht gedrückt, habe da mit kaputtem Knie weitergetanzt und, und, und. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, habe schon so meine angelernten wwechen und Sportschäden aus meinem langen Sportlerleben. Und das schleppt man dann alles so mit durch. Aber ich will ja auch nicht jammern. Ich sage nur, es war eben kein Zuckerschlecken. Und das Anstrengendste war einfach, sich die Choreografien zu merken. Mhm. Also das Körperliche war für mich okay weil ich ja fit bin. Aber schwierig war für mich tatsächlich diese Schrittfolgen mit der richtigen Körperhaltung und der Arm, der ist 45 Grad, der Fuß unten aber nur 35 Grad abgespreizt. Das ist aber ein 10-Schritt und kein Ballenschritt. Danach kommt aber trotzdem noch mal ein Schritt. Nee, es war aber der linke Fuß und nicht der rechte. Dabei war aber die linke Schulter hinten, dabei muss die rechte nach. und oh. Also das ist schon sehr, sehr perfektionistisch, das Tanzen. Also das ist bewundernswert, was die Profis da auf die Beine stellen, weil das lebt einfach von... Von der Perfektion. Insofern hat es dann auch wieder mit der Formel 1 was zu tun.
1: Und hat deine Frau dann auch privat davon ein bisschen profitiert, dass du jetzt so gut tanzen kannst?
0: Ja, sie hat insofern profitiert, die war mich tagsüber los.
1: <lacht> ja, so kann man es auch <lacht>
0: sehen. Nein, aber ansonsten, wie du dir vorstellen kannst, davon kann man ja bisher nicht viel profitieren, weil wo gehen wir denn heute tanzen, bitteschön?
1: Dein eigenes Privatleben, das hältst du ja auch gerne privat, Kai. Was ich ja. weiß, du bist seit 2009 verheiratet mit der Malerin Mila Wiegand. Und Mila ja. ist sozusagen die Einzige, die auch mal ein Veto einlegen kann, wenn dein Outfit zu schrill und bunt wird.
0: Das ist genau richtig, weil sie hat ja Modedesign und Kunst studiert und von daher auch höchste Kompetenz. Und wenn sie mir dann sagt also das geht aber gar nicht, lass das mal weg und so, dann weiß ich, dann stimmt es auch. Ne? Oder wenn sie sagt, du gehst nicht so raus, du siehst aus wie ein Kaluschar, dann weiß ich, okay, das sollte ich nicht machen. Das nimmt sie dann doch zu Herzen. Das nehme ich mir dann zu Herzen. Ne? Ja, ja. Und
1: auch so ein bisschen hat dich privat die Leidenschaft für ein besonderes Auto angesteckt, dadurch, dass du so viel mit außergewöhnlichen Autos zu tun hast. Du fährst einen Ferrari?
0: Ja, das stimmt. Das, ja, das verseucht so ein bisschen. Nachdem ich tatsächlich früher jemand war, der gesagt hat, ein Auto, das brauche ich ja nur, um von A nach B zu kommen. So war es auch. Denn mein erstes Fahrzeug war ein Golf L, wie langsam außen grün in orange. Der zog immer nach links, 45 PS. Also das war schon bemerkenswert. Danach gab es einen gebrauchten Opel Kadett. Fließhecker, hat damals gekostet, glaube ich, 2000 d mark habe ich dafür bezahlt, habe ich auf der Baustelle für gearbeitet. Und der hatte dann 40 PS. Und eine Gangschaltung, die immer hängen blieb, aber es war mir irgendwie egal, hauptsächlich konnte von A nach B fahren, aber das ist tatsächlich so, wenn man dann plötzlich mit diesen Autos in der Formel 1 zu tun hat, mit Sportwagen, mit schnellen Autos, man kriegt da einen anderen Blick für und wird dann auch sozusagen verzaubert. Ja, alles andere wäre ja gelogen, wenn ich da jetzt was anderes sage. Man versteht die Faszination Auto plötzlich, man fängt an, sich dafür zu interessieren und mir ging es da gar nicht so sehr um die Leistung, als mehr um das Äußere, also wie auch mit meinen Klamotten, also auch die Ästhetik dieser Autos und gibt ja diesen Slogan, Sports Cars have Italian names und da ist für mich auch was dran.
1: Mhm. Wenn wir da schon beim Thema sind, der Sebastian Vettel, der hat sich ja erst kürzlich zu mehr Nachhaltigkeit mhm. in der Formel 1 geäußert. Viele sagen ja, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dieser ganze Zirkus. Andererseits will ja die Formel 1 expandieren. Was denkst du, wohin die Reise da geht?
0: Also ich denke, das wird schon noch weitergehen. Ich meine, die Formel 1 selber, das ist ja gar nicht der Aufwand. Und da wird ja gar nicht so viel verbrannt. Da sollte man sich erst mal selber fragen, wer sind denn die ganzen Leute, die mit Privatjets hinterherfliegen oder mit Privatjets durch die Gegend jetten zu unnötigen Terminen. Da können wir übrigens auch mal unsere Politiker selber mal fragen, wie oft die denn vielleicht im falschen Flieger sitzen oder Strecken, die man mit der Bahn fahren kann, dann auch wieder mit dem Helikopter oder mit dem Privatjet machen. Also das ist, glaube ich, überall das Gleiche. Und insofern die Formel 1 tut, was sie da tun kann. Das ist ein innovativer Sport. Aber das, ich sag mal, das Hauptsächliche, das sind ja nicht die Autos, die da im Kreis fahren. Also was die da der Umwelt antun, das ist nicht halb so wild wie äh, die ganzen Yachten, die in Monaco und, und Kreuzfahrtschiffe, die dann während eines solchen Wochenendes da anlegen und wieder ablegen. Die fahren aus dem Hafen raus und verblasen da mehr Benzin als die ganze Formel 1 in der Saison.
1: Wie ist das mit dir? Hast du dich da schon? schon mal in so einen Boliden reinsetzen dürfen oder ist das ein absolutes No-Go? Nee, ich bin auch schon so ziemlich alles gefahren, was es gibt. Ah. Äh, sowohl
0: mitgefahren, als auch selber gefahren. Ich habe damals mal so einen Lehrgang mitgemacht, der hieß, Achtung, Formel 1 für jedermann. Klingt natürlich auch toll. Ich weiß nicht, wie korrekt das jetzt in Genderzeiten noch ist, aber die Diskussion möchte ich jetzt nicht aufmachen. Es hieß einfach so, Formel mhm. 1 für jedermann. Und da bin ich in einem alten BAR, British American Racing, um den Lausitzring gefahren. Und mhm. das war ein tolles Erlebnis, allein festzustellen, die Beschleunigung und die Verzögerung, Zögerung. Erst dann hat man mal so den richtigen Respekt. Mein Gott, was machen diese Irren da alles? Ich war da so mit beschäftigt, überhaupt nichts falsch zu machen und das alles zu lernen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie die dann, dann auch noch bei höchstem Tempo Rennen gegeneinander fahren.
1: Du bist mit so vielen Promis auch zusammengekommen. Was war denn da so dein persönliches Highlight, Kai?
0: Also ein Ding war sicherlich mal El Pacino. Der war in Kanada. Ich habe durch Zufall erfahren, dass der als Gast kommt. Der war nicht offiziell angemeldet. Und da hieß es dann, den darf man auf keinen Fall interviewen. Der gibt keine Interviews. Da habe ich gedacht, naja, warten wir mal ab. <lacht> und dann äh, habe ich ihn einfach klug abgepasst in der Startaufstellung. Startaufstellung kurz vorm Start ist auch ganz gut. Dann sind die meisten Bodyguards auch schon weg. Und äh, da, da kann man das alles relativ sinnvoll machen. Und dann bin ich dann halt schon mit laufendem Motor sozusagen in das Mikro sprechen, mit einem freundlichen Lachen auf ihn zugetreten und gesagt, und da ist er schon, der Pate ist hier, El Pacino und bla 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 und was er denn vom Paten der Formel 1, von Michael Schumacher hält und so weiter. Und, mhm. Naja, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und also ich habe dann mein Interview gekriegt. Bei das Hamilton ist es,
1: glaube ich, eine sehr
0: schwierige Aufgabe, oder? Es kommt immer darauf an, immer wann. Weil, aber einige Fahrer haben es sich so zur Doktrin gemacht, dass die in der Startaufstellung, also in dieser halben Stunde vor dem Start, was der Umkleidekabine beim Fußball entspricht, dass sie da keine Interviews geben. Andere wiederum geben welche. Lewis Hamilton gehört zur Kategorie 1, also er gibt da keine Interviews. Und ich weiß, dass ich da in irgendeinem Rennen, ich glaube Indianapolis war es, hatte ich gerade auch ein Interview mit dem Fahrer beendet. Und mein Kameramann schwenkte auf Louis Hamilton, der in aller Ruhe so lachend äh, quasi auf mich zugang ganz alleine, so, beziehungsweise ging spazieren. Dann sage ich ja, Sie sehen gerade, das war so und so. Jetzt kommt aber Louis Hamilton auf mich zu. Jetzt werden Sie sicherlich fragen, ja, den kann der Ebel doch jetzt auch mal interviewen. Und ich sage Ihnen, nee, kann ich eben nicht, weil der gibt zu diesem Zeitpunkt keine Interviews. Ach, wissen Sie was, bevor Sie mir das nicht glauben, ich zeige es Ihnen einfach mal bin zu ihm hin und habe ihm gesagt, Luis, quick question. Und er ist einfach stur, geradeaus weitergegangen. Sag, sehen Sie, genau das meine ich.
1: Und was du unbedingt noch erzählen musst, das ist die Geschichte, wie und warum der Vater von Sebastian Vettel dir die Hose zerrissen hat. Davon gibt es nämlich auch ein Foto in deinem Buch von oben ja. bis unten. Was steckt da dahinter?
0: Ja, also es es war die schier aussichtslose Situation, das letzte Rennen in Abu Dhabi, Sebastian Vettel konnte noch Weltmeister werden, musste dazu, aber gewinnen. Und jetzt bin ich auch mit dem Vater zusammen angereist, der war im selben Flieger. Und dann sage ich, ach du, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, lieber Norbert. Und er sagt zu mir, ah, wenn der Kleut es schafft, das wäre so super. Ah, das ist ja fast unmöglich. Aber wenn der das schafft, da reiße ich dir die Buchs vom innen. <lacht> Und jedenfalls dann, hinterher habe ich dann auch mein einziges Interview nach diesem Sieg, der ja unglaublich überraschend kam. Da habe ich dann sogar ein Interview mit Dietrich Matteschitz, dem Red Bull Chef, bekommen, der normalerweise keine Fernsehinterviews gibt. In dem Moment merke ich, wie mir einer am Hintern rumspielt. Ich sehe aber so keinen. Vater Vettel, Spitzname, Vater Schlumpf, ist jetzt auch nicht körperlich der Größte. Ich sah den also kaum. Nur plötzlich zog es mir dann am Hintern. Und ja, hat er mir tatsächlich da die Leinenhose vom Hintern gerissen. Und ich stand da halb im Freien. Und er lachte mich dann auch wie ein böser Zwerg von hinten an. Ich hab's dir gesorgt, ich hab's dir gesorgt. Wir haben's es allen gezeigt, ich hab's dir gesagt. So war es dann halt. Er hatte dann Wort gehalten im wahrsten Sinne. <lacht> Aber das Lustige ist, und das wissen die wenigsten, diesen Brauch, mhm. den hat er ja nicht selber erfunden, sondern den hat er eigentlich von Michael Schumacher übernommen. Der hat irgendwann mal beim Kartfahren damit angefangen und da hat der Vater Vettel das mal übernommen. Da schließt sich der Kreis wieder. Ne? Da
1: schließt sich der Kreis und das ist ein wunderbares Foto von dir, ja, wie weiß. du da
0: stehst. Ja.
1: Du möchtest in diesem Jahr, das habe ich eben schon gesagt, mal was mhm. ganz Besonderes machen, nämlich mit einem Programm auf Tour gehen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, so also wir sind mal auf die
0: Idee gekommen, zusammen mit meinem Management. Wir, äh, Mensch, äh, gibt doch so viele Möglichkeiten, wir haben doch jetzt auch Zeit und so. Wie wäre es denn mal mit einem Bühnenprogramm? Dachte, ja, gibt so viele Geschichten, weil ich immer gesagt habe, Mann, da sind ja so einige Geschichten, die sind so an der Grenze. Die kann man ja eigentlich im Fernsehen gar nicht erzählen, die passen da gar nicht hin. Das sprengt ja so einen Rahmen, da ist ja mehr was für so eine Bühne. Da kann man doch was mitmachen. Und ja, okay, dann, da ist dann daraus entstanden, dass wir dann ein Bühnenprogramm machen, das heißt dann von Hollywoodstars, Hartgeldluden und Boxenblondinen. Und da kommen dann halt Hintergrundgeschichten aus 30 Jahren Fernsehen die, glaube ich, viel zum Schmunzeln anregen, natürlich auch Nachdenkliches. Das Thema Michael Schumacher ist ein großes, weil er mich lange Zeit da auch begleitet hat. Und eben auch der Boxsport kommt da nicht zu kurz, die, die großen WM-Kämpfe mit Schulz Formen, mit Henry Maske hinter den Kulissen, aber eben auch meine persönlichen Erlebnisse auf Reisen, in Hotels, in Flugzeugen, was da so alles schief gehen kann oder auch nicht. Und ja, das sind so die Dinge, die sich eben teilweise auch sehr, sehr gut auf der Bühne erzählen lassen. Und da haben wir also einiges vor
1: natürlich ein bisschen schwierig im Moment noch. Vielleicht ja, deswegen
0: wird das auch so ein bisschen geschoben. Ja. Ja. Das Programm steht. Ich werde auch meine entsprechenden Klamotten dann tragen. Das kann ich auch schon mal <lacht> versprechen. Also da wird es auch <lacht> Diskussionsgrundlagen <lacht> geben auf der Bühne. Allerdings macht es ja keinen Sinn, wenn ich alleine auf der Bühne vor zwei Menschen das erzähle. Und deswegen müssen wir warten, bis das auch ordentlich wieder möglich ist, dass man miteinander in einem Raum entsprechend sein kann. Ne? Und, mhm. und das wäre dann jetzt, denke ich, momentan. Moment nicht so gut möglich und deswegen schieben wir das Ganze.
1: Deshalb wird es noch ein bisschen geschoben. Ja. Übrigens, wenn wir schon über deine schrillen Outfits gesprochen haben, du hast auch einen Hund und dieser Hund hat auch ein ganz schön schrilles Outfit. Das habe ich gesehen auf Insta. Da hast ja. du so ein bisschen auch weitergegeben, möchte ich mal sagen, von deiner Art, dich zu kleiden.
0: Ja, das gehört dazu. Das ist eine, eine kleine, freche Dame, die den halben Park hier bei uns terrorisiert. Und es ist ein hysterisches italienisches Windspiel. Es ist die kleinste Windhundrasse. Und ganz schön lebhaft, schnell, wendig, springt Haken wie ein Hase, sehr lustig. Und da, da finde ich, passt es einfach super, weil man die sonst so schnell aus den Augen verliert mit, mit ihrer braunen Naturfarbe. Wenn sie dann hin und wieder auch mal etwas Auffälliges trägt, dann finden wir sie auch schnell wieder. Kai, ich danke dir für das Gespräch. Ich bedanke mich auch, dass ich virtuell da sein durfte und ja, irgendwann vielleicht dann auch mal physisch. Ne? Genau so machen wir das. Servus, tschüss. Die
1: Bayern 1 Premium Podcasts.